0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Mbliviel de la Beaumel et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de podcast « Eve et Octave ». Le podcast « Eve et Octave », c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Thomas Gérard.
1: Bonjour Thomas. Bonjour Valérie, Ravie de vous rejoindre pour ce podcast.
0: Alors, je voudrais commencer par quelques mots sur votre parcours. Thomas, vous êtes formateur facilitateur en intelligence collective, expert sur les sujets d'intelligence émotionnelle et mindfulness, auteur et conférencier. Pendant plus de dix ans, vous avez travaillé dans le domaine des droits de l'homme, la coopération internationale et le développement durable. Ce parcours vous a conduit à connaître des organisations très diverses, associations, ONG, etc. Vous avez ensuite décidé de vous consacrer à l'accompagnement des dirigeants, des équipes et des organisations une pratique que vous exercez maintenant depuis plus de 12 ans, c'est dans ce cadre que vous vous êtes formé à la pleine conscience. Par ailleurs, vous avez écrit et coécrit l'intelligence collective « Co-créons le monde » de demain et contribué à l'ouvrage intitulé « L'intelligence collective, regards croisés ». Alors Thomas, première question, comment définissez-vous de manière pratique l'intelligence collective
1: Déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a plusieurs vocabulaires qui tournent autour de l'intelligence collective. Donc Parfois, on va parler d'intelligence collective, d'intelligence collaborative, de dynamique collaborative. Tout ça, à quelques nuances frais, c'est à peu près la même chose. Pour moi, l'intelligence collective, ça va être le potentiel d'un collectif, donc ça peut être en termes de qualité de production, en termes de créativité, et toutes les conditions qui vont être nécessaires pour l'émergence de ce potentiel. Donc, Pour moi, ça c'est vraiment important, parce que ça indique euh, la chose suivante, c'est que l'intelligence collective ne se mesure pas au résultat seul, mais à la manière dont le résultat est atteint. Et ça, c'est vraiment important. On a un étalon de mesure qui est différent de celui que l'on peut avoir en temps normal dans une organisation où on va regarder qu'est-ce que l'on a atteint comme résultat. Et puis moi, le point que je vois dans l'intelligence collective, et c'est vraiment mon dada, c'est tout ce qui permet de requalifier positivement la relation de chacun au collectif. Donc on va faire en sorte de générer des interactions qui... Euh, Peuvent être autour de la bienveillance, de l'ouverture, de l'écoute, de la curiosité, du sentiment d'appartenance. Tout ce qui va faire qu'on va pouvoir impacter durablement à travers ces interactions positives à la fois la performance et le bien-être des personnes.
0: Vous avez parlé de bienveillance, vous avez parlé de l'intelligence émotionnelle. Je vais un peu revenir un peu sur le livre que vous avez écrit, L'intelligence collective, regard croisé. Mm -hmm. Vous dites que l'intelligence collective appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, pour travailler en intelligence collective, une maturité émotionnelle et re relationnelle, euh, elle est vraiment indispensable ou pas bah, Je ne sais pas, dites-moi. Et comment pouvons-nous sti stimuler l'intelligence collective pour mieux travailler ensemble
1: Oui, alors d'après ce que je viens de vous dire, euh, vous pouvez imaginer quelle sera ma réponse. Alors, ce sera évidemment un grand oui. Si on, on a un regard fonctionnel, un regard utilitariste ou instrumentaliste, euh, de l'intelligence collective, la plupart du temps, on va laisser de côté toute cette partie intelligence émotionnelle. Or, c'est parce que nous allons acquérir une forme de maturité émotionnelle au sein de ce collectif que nous allons avoir des interactions positives, durables, qui vont elles-mêmes impacter les productions futures de ce groupe-là et le bien-être. Donc pour moi, tout ça est très très lié, même si aujourd'hui, et j'en ai pleinement conscience, il y a beaucoup d'entreprises de, qui vont solliciter des facilitateurs en intelligence collective suivant une vision extrêmement processée, instrumentale de euh, l'intelligence collective. Ce n'est pas ma manière de faire de l'intelligence collective. Euh, je le dis, lorsque l'on va entreprendre des processus d'intelligence collective, nous allons aussi travailler tout ce qui tourne autour de l'intelligence émotionnelle. Et pour moi, tout ça se fait en miroir. L'intelligence collective appelle l'intelligence émotionnelle, et l'intelligence émotionnelle dans un collectif va inviter l'intelligence collective ou l'intelligence collaborative. Tout ça se nourrit mutuellement, c'est euh, extrêmement intriqué d'une certaine manière. Alors ça, c'est un, euh, une, une difficulté pour les organisations parce que euh, ça nécessite euh, des processus d'acculturation qui sont très très lents. Déjà, autour des processus d'intelligence collective. Ça demande, lorsque l'on intègre les conditions et les processus d'intelligence collective dans une organisation, et quand c'est le cas, c'est déjà formidable, je le reconnais, mais c'est lent et ça demande de déconstruire des habitudes qui sont souvent liées à une organisation pyramidale et à une hiérarchie et à l'endroit où se prennent les décisions. Donc déjà, on va déconstruire ça. Alors, déconstruire en plus les interactions et essayer de faire monter un groupe en maturité émotionnelle, c'est vraiment très très complexe. Et ça, on va venir se frotter notamment à tout ce qui tourne autour de l'ego. Je prends l'exemple principal de, de l'injonction subliminale que l'on a lorsque l'on entre dans une organisation, c'est de nous faire grimper dans l'organisation. Et l'injonction, c'est parce que tu vas grimper, tu vas acquérir de la valeur. Et donc, tout ça, c'est très lié à l'ego, mais c'est lié aussi à une ambition personnelle. Et là, très honnêtement, quand on fait des dynamiques collaboratives et de l'intelligence collaborative, ambition personnelle et ambition collective ne sont pas forcément compatibles. Donc, ça demande à un moment donné d'accepter de laisser l'ego au placard et de comprendre, euh, et heureusement aujourd'hui, les évaluations des managers et des dirigeants vont comporter des éléments qui tournent autour de la capacité à euh, permettre à un groupe de pouvoir trouver ses propres solutions de manière collaborative et de monter en maturité émotionnelle. Donc on est en train de changer de paradigme, c'est encore très long, mais il y a des, des, des mesures, et notamment je pense aux évaluations de fin d'année, qui permettent de dire que les choses sont en train de changer. Quels sont les outils, euh, quels sont les outils que vous utilisez pour faire, un port, euh, comme, comme vous avez dit juste,
0: juste, justement, je pense juste avant, euh, inviter cette intelligence émotionnelle
1: alors, il y a des choses qui sont liées à l'intelligence collective en elle-même, c'est-à-dire que quand on est assis en cercle, que l'on a des temps de parole qui sont les mêmes pour chacun, de quelques minutes, déjà, nous allons euh, nous mettre au service du collectif. Imaginez qu'il y ait une, euh, une espèce de grosse potée au centre du cercle, et que nous allons nourrir cette potée avec les contributions de chacun. Donc à un moment donné, ce n'est plus moi qui décide en tant que personne de ce collectif que mon idée est la meilleure et je vais l'imposer aux autres. Non, je vais juste, avec humilité, faire une contribution pour nourrir le centre. Et tout le monde va écouter les contributions de chacun, et puis, à un moment donné, c'est le collectif qui va faire émerger une contribution. Donc là, on est déjà dans de l'écoute, de l'humilité, de la contribution, euh, quelque chose dans l'idée de se mettre au service, qui est vraiment intéressant. Ensuite, moi, j'essaie, dans mes facilitations, d'intégrer d'autres éléments qui sont euh, liés à tout ce qui tourne autour de la mindfulness ou méditation de pleine conscience. C'est ce faire que vous mettre...
0: appelez euh, Mindful Intelligence
1: Alors, la Mindful Intelligence... C'est euh, d'une part euh, le, le nom de ma société, mais c'est aussi la manière dont on peut intégrer de la mindfulness dans de l'intelligence collective. Mindful Intelligence, c'est le raccourci pour Mindfulness Based Collective Intelligence. Donc, on est vraiment dans cette idée-là d'intelligence euh, collective qui est basée sur la mindfulness. Et souvent, par exemple, je vous donne un exemple d'atelier où nous sommes en train de faire de l'intelligence collective, des processus pour produire quelque chose, pour prendre une décision, enfin voilà, tout, tout ce que peut permettre l'intelligence collective. Et euh, je vais, à un moment donné, sonner une, une cloche de pleine conscience, euh, ça ressemble à un peu à un, un petit bol tibétain, juste pour arrêter ce que font les personnes, leur dire, attendez, là, on arrête les discussions, on arrête ce que nous étions en train de faire, on se recentre, et puis j'observe ce qui se passe en moi. Est-ce que j'ai des sensations corporelles Est-ce que j'ai des émotions Est-ce que j'ai chaud Est-ce que j'ai froid Est-ce que j'ai de la frustration Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui, euh, au contraire, me procure de la joie Qu'est-ce qui se passe chez moi Peut-être que je peux observer aussi ma posture physique. Est-ce que je suis très penché sur la table, qui serait un signe d'engagement Ou est-ce qu'au contraire, j'ai les bras croisés et je suis au fond de ma chaise et j'attends que ça se passe Toutes ces choses-là, en fait c'est important de pouvoir les observer sur soi-même après je dis ok voilà, écrivez ça dans un petit journal dans un petit cahier et puis on reprend on reprend, on passe encore un quart d'heure 20 minutes, une demi-heure et puis je ressonne la cloche et là je dis cette fois-ci vous allez faire ce que vous avez fait tout à l'heure observer tout ce que je viens de dire et puis voir l'impact de ce que vous venez d'observer sur les autres tiens, qu'est-ce que vous avez noté de ce que le fait que vous ayez les bras croisés et le fait que vous soyez au fond de votre chaise euh, adossé, est-ce que vous voyez que ça impacte le groupe, le collectif Est-ce que vous avez noté que le comportement de certaines personnes à la table va vous vous impacter et vous faites le lien entre votre engagement et votre désengagement du travail collectif Et puis, on écrit, ça s une, cette méthode-là s'appelle du journaling, mm -hmm. et puis, Hop, on repart dans le processus, etc. Encore 10, 20, 30 minutes. Et puis, je ressonne une troisième fois la cloche. Et là, je leur dis, maintenant, essayez d'observer comment tout ce que vous avez observé en phase 1 et en phase 2 vous permet de voir l'impact sur ce que vous produisez, la qualité de ce que vous produisez. Et là, c'est ce qu'on appelle dans le langage de facilitateur et de coach. Euh, la méta, c'est-à-dire cette capacité à s'observer en action. Et donc là, souvent, les personnes du coup vont voir tout ce qui se passe dans la systémique, toutes les interactions systémiques qui vont faire que la production, elle est de telle ou de telle qualité. Elle a été produite rapidement ou pas rapidement, etc. etc. Donc en fait, pour moi, tous ces éléments sont extrêmement importants, voire essentiels, de faire de l'intelligence collective sans être en mesure de se regarder soi, de regarder comment j'impacte l'autre ou que l'autre m'impacte, ou de regarder comment tout ce que nous vivons ensemble impacte notre production, pour moi, euh, si on ne regarde pas ça, on n'est pas dans le plein potentiel de l'intelligence collective. Et on ne va être que dans du process. Et le process, il va être dans le mental, pas dans le, pas dans le reste du corps, dans le mental, et il va nous emmener sur, ok, on nous a dit qu'il fallait qu'on produise ça, donc on va produire ça on va juste le produire un peu différemment, mais ça va être juste un épiphénomène et ça, cela ne va avoir aucun impact sur les personnes. Une fois qu'ils seront sortis de ce temps d'intelligence collective, ils vont revenir à leur bureau, ils vont continuer à faire comme avant. Et moi, ce qui m'intéresse en intelligence collective, c'est que les personnes, elles intègrent tous ces automatismes-là pour qu'une fois qu'ils sont en autonomie dans leur manière de travailler ensemble, sans la présence d'un facilitateur extérieur, ils continuent sur cette lancée-là, d'observation d'eux-mêmes et de voir comment ça impacte la qualité de la production. Voilà, c'est une manière euh, euh, certainement très biaisée qui est la mienne de parler d'intelligence collective et d'intelligence émotionnelle, mais je, je suis absolument persuadé que si l'on fait de l'intelligence collective de manière processée, euh, nous ne pouvons pas aller vers le plein potentiel de l'intelligence collective qui nous dépasse on se met tellement au service qu'à un moment donné, tout ça, et, et, et en mettant son ego le, au placard, hein, je le rappelle, que tout ça nous dépasse et puis ça nous, ça nous fait produire des choses souvent magiques. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, de se dire oh, « Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse produire un projet, une idée, une décision de cette manière-là, en y prenant autant plaisir, c'est-à-dire en étant à la fois dans la performance de ce qu'on nous a demandé de produire, et en même temps dans le bien-être du collectif. Donc en gros, vous avez pris en compte le corps, le cœur et l'esprit dans votre processus d'intelligence collective. Exactement. Et figurez-vous que même parfois, je les fais danser. Ah. <rire> La mindfulness, ce n'est pas seulement euh, d'être euh, en observation statique et en silence. La mindfulness, c'est vraiment cette capacité à observer ce qui est là, dans l'instant présent, sans jugement. Mais ça peut se faire en marchant, dans le mouvement libre euh, ou la danse intuitive, euh, dans un travail d'eye de, contact, par exemple, pour vraiment réussir à se connecter à l'autre. Donc, je peux parfois proposer, des, des dans un atelier d'intelligence collective, je vais proposer des éléments qui sont associés à la mindfulness, qui peuvent être euh, des sons intuitifs, euh, de la danse intuitive, euh, de l'eye contact, ou de la méditation, plus au sens où on la, le, le projette, si vous voulez. Donc, plus dans le silence, de centrage, d'observation de ce qui se passe, etc. Tout ça, c'est de la mindfulness, c'est-à-dire, c'est vraiment cette capacité à être complètement présent à soi, sans jugement, et de voir ce qui se passe. Moi, j'ai un triptyque sur lequel je travaille, c'est comment. Ça tourne autour du prendre soin. On parle beaucoup du care, du prendre soin, mais pour moi. Euh, le prendre soin est essentiel dans le travail d'intelligence collective. La manière dont chacun va s'approprier ce prendre soin de soi-même et de l'autre. Et il y a un triptyque que je donne très souvent aux personnes que j'accompagne, c'est sécurité, confiance, authenticité. Comment est-ce que je fais en sorte pour ce collectif de créer la sécurité pour que chacun puisse... Euh, de par le fait de se sentir en sécurité, tisser avec d'autres personnes des liens de confiance, et à un moment donné, la présence de ces liens de confiance vont me permettre, moi en tant qu'individu, de pouvoir exprimer mon authenticité. Lorsque je suis en authenticité, là, il va se produire des choses magnifiques dans, dans ce que cela va provoquer chez l'autre, dans ce que cela va fertiliser l'idée de l'autre, et comment est-ce qu'ensemble nous allons construire
0: oui. Bah merci Thomas pour tous euh, ces éclairages et cette compréhension. En tous les cas, c'est plutôt chouette de se dire que l'intelligence collective prend en compte aussi cette intelligence émotionnelle qui est importante pour les skills de, de, des managers et des leaders d'aujourd'hui et de demain. Avec plaisir. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre la conversation, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast Elle et Octave. Rendez-vous ici le mois prochain pour un autre
1: épisode inspirant.